0: Bonjour, aujourd'hui un écrivain méconnu du 19e siècle, Théophile Gautier.
1: Il n'y a que deux choses au monde, la passion et la volonté. Théophile Gautier.
0: Quand on a vécu dans un siècle qui, de Chateaubriand à Zola, a compté des écrivains aussi importants que Hugo, Lamartine, Vigny, Musset, Balzac, Dumas, Flaubert, Nerval, Georges Sand, Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud, il était difficile, on s'en doute, de se faire un nom et une place dans la littérature, surtout quand on commence une carrière d'écrivain en crachant dans la soupe. Le 25 février 1830, à la tête des romantiques qui avaient envahi la comédie française pour y défendre le Hernani de Victor Hugo, tout le monde avait remarqué le gilet rouge vif et les cheveux longs d'un inconnu de 19 ans qui rêvait, disait-il, de mettre la planète à l'envers. Il n'avait encore presque rien écrit, mais il admirait Victor Hugo, qu'il avait rencontré quelques jours avant la plus grande bataille littéraire du 19e siècle, la bataille d'Hernani. Comment vous appelez-vous Il s'appelle Gauthier, Théophile Gautier.
1: Cotis, sans H. Entrez, entrez.
0: Voici ma femme, Adèle Hugo. Et vous connaissez bien sûr Alexandre Dumas. À vrai dire, vous tombez assez bien. Je vais sans doute avoir besoin. Besoin de moi Ma pièce Marion Delorme est interdite. Définitivement. Tu vas donc écrire une autre pièce Oui, je la commence dès demain. Et dans cette pièce, je me jetterai tout entier, sans concession. On allant jusqu'au
1: paroxysme de la passion, en pulvérisant l'Alexandrin. <rire> la guerre au crème est déclarée. La guerre, oui, sans aucun doute. J'aurais besoin de vous tous c'était beaucoup d'autres. Voilà pourquoi Monsieur Gauthier, vous tombez bien.
0: Marion Fogérolas, bonjour. Bonjour. Alors c'était Victor Hugo mobilisant Théophile Gauthier pour la bataille d'Hernani. Gauthier qui n'avait encore que. 19 ans qui n'avait pas encore écrit les, les œuvres qui le rendront célèbre à hein, Mademoiselle de Maupin euh, et Moécamé, le capitaine fracasse. Alors, dans un livre que vous avez écrit chez l'Armatan, euh, Théophile Gautier, L'homme des femmes. Vous ne parlez pratiquement que de ses conquêtes, est-ce que c'est pas un peu réducteur, Gauthier, c'est quand même pas seulement un collectionneur de
2: femmes Non, bien sûr, mais simplement euh, le choix de ce, de ce thème est tout simplement de montrer à quel point cet homme est un homme avant tout, avant mmh. d'être un critique, avant d'être un poète, avant d'être un romancier, c'est avant tout un homme, et je pense qu'il est intéressant de situer un écrivain comme homme, et non pas seulement comme plume, et il le méritait bien.
0: Et un homme assez méconnu hein, aujourd'hui au XXe siècle.
2: Un homme méconnu, mais figurez-vous qu'en arrivant au studio, euh, j'ai vu un panneau indiquant Avenue Théophile Gauthier, t -H -I -E -R, et comme disait euh, le personnage de qui jouait Gauthier, Théophile Gauthier sans H, Mais et cent... voilà, c'est un petit clin d'œil.
0: 130 ans après sa mort, on l'a un petit peu euh, oublié, j'aimerais qu'avec vous, on parle quand même aussi de, de la place qu'il occupe dans la littérature, euh, dans la littérature dans laquelle il, il, vraiment, il est entré un peu par hasard, par défaut sa vocation au début, c'était d'être peintre
2: C'était d'être peintre. La preuve en est, c'est qu'il est resté pendant deux ans à travailler la peinture dans l'atelier du peintre Rioux et il a cru vraiment qu'il allait mener une carrière de peintre et que c'était vraiment sa vocation. Et il se trouve que par hasard, il a écrit des poésies qui d'ailleurs sont tombées, ont été publiées aux frais de son père en 1830, au moment des Trois Glorieuses au mois de juillet, en pleine période révolutionnaire. Ça a été un flop mais ça n'a pas empêché de Gauthier de réaliser que finalement, il n'était pas si bon peintre que cela et que la, peintre, la, la plume était quand même euh, vraiment son, son, son point fort.
0: On dit aussi qu'il y a renoncé parce qu'il était myope, hein, comme une taupe.
2: Il était myope, absolument. Ouais, ouais. Et ça, c'est assez amusant parce ouais. que, d'ailleurs, on a dit que certains grands peintres avaient fait des peintures merveilleuses parce que, justement, ils étaient myopes. Enfin, Gauthier, lui, a choisi la plume.
0: Oui, mais il a continué dans l'art. Hein. Il était, il a, il a fait, il a écrit des tas de choses, on y reviendra. Entre autres, il était critique d'art et avec une conception très exigeante de l'art. Hein, ce qu'il appelait l'art pour l'art. Un art qui ne doit pas avoir d'autre finalités que lui-même.
2: Exactement. Alors, c'est assez intéressant parce que par rapport à ce qui existait à l'époque où l'art a pris toute forme euh, on a vu le, le romantisme exacerbé, on a vu l'académisme et tous ces arts qui étaient contemporains les uns des autres, Gauthier a, fait, a frayé son chemin et a surtout regardé tous ces tableaux et tout, tous ces spectacles, il était non seulement critique d'art mais aussi critique de spectacle et il a tout vu avec un œil neuf un œil extraordinaire parce que c'était un œil curieux et ça c'est rare un critique en général est un critique or Gauthier n'était pas un critique qui avait envie de dessiner comme l'on dit entre guillemets, euh, ce qu'il regardait ou ce qu'il euh, voyait, enfin ou qu entendait, euh, son propos était surtout de découvrir et d'en de, tirer quelque chose pour lui-même. Et c'est un homme qui était d'une justesse totale dans son approche des, des, des choses.
0: Et avec ses, ses amis euh, avec lesquels il a partagé, c'était des peintres aussi bien que des écrivains, avec lesquels il, il a partagé et mener une vie de bohème. C'est un mot qui est, qui est galvaudé aujourd'hui au point qu'on en oublie les origines. La bohème, la vie de bohème, ça date du romantisme, Marie-Ange
2: Exactement. Alors c'est très amusant parce que la bohème, ce sont les années euh, 35, 34, 35 1800, 35, 1800, il faut le préciser. Euh, c'est une époque où Théophile Gautier va vivre la bohème du doyenné. Alors c'est très amusant parce qu'il vit dans un quartier de Paris où les immeubles sont dans un état pitoyable et ils, évidemment, dans cette période romantique, on aime les ruines. C'est la caractéristique, c'est le retour au passé, c'est le retour c'est un peu décadent le romantisme et c'est d'ailleurs... Peut-être pour cette raison qu'il n'a pas été euh, pérenne. Et c'est très extraordinaire parce que c'est une époque où ils sont tous ensemble, ils s'amusent follement, ils n'ont pas un sou, ça il faut bien le dire, oui. et ils sont tous chevelus, un peu crasseux, et ils euh, surtout arro sur le bourgeois. Il faut rosser le bourgeois, disent-ils. Et ce sont les jeunes francs, c'est-à-dire ce sont ces, ces jeunes étudiants euh, qui ont euh, la redingote longue, qui portent des grands chapeaux, les cheveux jusqu'au milieu du dos. Ils sont très très véhéments contre le bourgeois, et ils ont l'intention d'en découdre. Oui. Mais il se trouve que finalement, tout cela reste très artistique, très gentil, et on ne va pas euh, lever le poing dans la rue pour faire la révolution. C'est une bohème dans le sens très très romantique du terme.
0: Oh, et très anticonformiste, quand même, très bagarreur, très préoccupé, vous le disiez, par leur tenue vestimentaire, dont le célèbre gilet rouge, que Théophile Gautier avait décidé de se faire faire avant la célèbre bataille d'Hernani. Je vous demande pardon, je cherche monsieur Gauthier. ok il est dans le salon. C'est celui avec les cheveux longs. Euh, monsieur Gauthier Théophile, oui, c'est moi. Ah, je suis... D'ailleurs, vous m'avez demandé de... Laissez-nous, s'il vous plaît. Monsieur, il me faut un gilet. Ah, mais, bien sûr. Il me faut un gilet pour cette bataille. Un gilet qui soit comme un étendard. Oui, oui, monsieur. Comme un oriflamme. Oui, monsieur, oui, oui. Et avec la pointe en bas, comme le pourpoint des Valois. Et s'agrafant par derrière. Et s'agrafant. C'est pour quelques pièces de théâtre. Non, monsieur, c'est pour aller au théâtre. Vous voulez porter ça pour aller au théâtre Et de quelle couleur en satin rouge cerise. Un gilet pointu en satin rouge cerise Oui, et avec ça, un pantalon vert haut. Mais enfin, monsieur, personne ne porte des choses pareilles, ça ne se fait pas. Ce n'est absolument pas à la mode. Mais la mode dorénavant, monsieur, c'est nous qui la faisons. Alors, c'était un autre extrait de l'excellent téléfilm de Jean-Daniel Verregue, La bataille d'erdanie pendant laquelle... Gauthier a scandalisé les spectateurs avec son son gilet rouge. Euh, Qu'est-ce que ça avait de scandaleux, Marion Chauvirolas
2: Eh bien, tout d'abord, cet extrait est remarquable parce que, d'une part, on parle du gilet rouge, mais également du pantalon vert d'eau mmh. Et alors, le pantalon vert d'eau personne ne le sait, il est également à bande noire.
0: Je crois que le texte est de Jean-Claude Carrière. Voilà, qui
2: connaît oui. très bien, qui est ouais. merveilleusement documenté. Alors, ce qui est d'abord tout à fait extraordinaire de ce gilet, c'est qu'en effet, il est boutonné dans le dos, alors qu'à l'époque, les gilets sont noirs. Et comme je le trouve, enfin, on pourrait imaginer que que tous ces hommes sont en habit de suie. Euh, tous ces hommes qui sont noirs, et ce sont des hommes du jockey club, tous les hommes, les bourgeois, les bons bourgeois de la rue, sont tous en noir. Alors évidemment, arriver à arborer un gilet de, de cerise euh, dans une, une assemblée d'hommes en noir, évidemment, on se fait remarquer avec le pantalon d'eau à bande noire. Sur le plan de la symbolique, c'est intéressant parce que le rouge, bien sûr, c'est la couleur de la Révolution. Alors d'une part, c'est la Révolution des romantiques, c'est la Révolution de la pensée, c'est la Révolution des idées, et c'est la Révolution de l'art. Ça, c'est cher à Gauthier. Alors
0: On aurait pu les imaginer, notamment Théophile Gauthier, sur les barricades. Pas du tout, voilà que ce révolutionnaire euh, en, en littérature, euh, quelques semaines après la bataille d'Anani, il y a la révolution de 1830, il ne monte pas sur les barricades. En 1848, il va même pester contre la République, euh, contrairement par exemple à Hugo Dumas, vraiment c'est un conservateur. Euh, à la Commune, en 1871, il va également écrire des textes très durs contre les communards.
2: Oui, tableau à la plume, tous ces textes là effectivement sont très durs parce que finalement Gauthier a souffert terriblement de, 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 de la république puisque son père a fait faillite en 1830 au moment ouais. des, des, de la révolution donc pour lui euh, c'est le début de la galère totale et d'ailleurs une petite phrase est amusante parce que Gauthier ré résume toute la galère qui a suivi euh, cette faillite euh, cette banqueroute de son père c'est qu'on ne demande pas à un condamné de se faire guillotiner avant l'heure, donc pour l'homme qui écrit c'est ça, c'est la guillotine permanente et on a toujours peur. Et c'est pour ça que Gauthier a été pendant des années et des années dans, dans la difficulté pécuniaire et a toujours souffert. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été, euh, le, avec son cher Victor Hugo, très cher ami Victor Hugo, mmh. il ne se sent pas rejoint dans l'idéal politique.
0: En tout cas, la politique, il préférait sans doute les poèmes comme celui-ci, Villanelle, mis en musique par Berlioz en 1841, quand viendra la saison nouvelle, quand auront disparu les froids, tous les deux, nous irons, ma belle, pour cueillir le muguet au bois.
1: Vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui Théophile Gautier.
0: Et c'était Villanelle, un poème de Théophile Gautier, mis en musique par Berlioz et interprété par Régine Crespin. Alors, Marion Faugerlas, il a beaucoup écrit pour la musique et pour les femmes.
2: Et pour les femmes, bien sûr, et particulièrement pour sa chère Carlotta dans Danseuse étoile extraordinaire, pour laquelle il a écrit Gisèle en 1842. Qui a été, ce ballet a été euh, joué à Londres et ça a été un succès absolument phénoménal. Et aujourd'hui, tout le monde euh, connaît Gisèle et on ne sait plus que c'est Adolphe Adam qui en a réalisé la musique et Théophile Gautier le livret. Mmh.
0: Et on ne sait plus qui est euh, Gisèle, euh, qui est Carlotta euh, pour laquelle il avait écrit euh, ce texte. Vous, vous dites euh, pour sa préférée il y en avait des quantités quand on lit votre livre je ne sais pas combien il y avait de femmes enfin c'est oui et au fait de Gauthier c'était un sacré dragueur.
2: Oui, c est, c est, enfin dragueur c'est peut-être pas le mot, en tout cas c'est un amateur charmeur. de femmes charmeur, ouais. et euh, Baudelaire lui disait d'ailleurs qu'il aimait finalement plus euh, les princesses de ses rêves que les femmes dans la réalité, c'est-à-dire que quand on en consomme beaucoup c'est peut-être qu'on ne les aime pas suffisamment mmh. ceci dit, il aimait, il est insensuel. et il a vécu quand même il faut le noter, 22 ans avec Ernesta Grisi qui était cantatrice assez médiocre il faut bien le dire, qui était Contralto, cest C'est la, la sœur de, de Carlotta, la danseuse. Il n'a jamais pu
0: avoir Carlota, mais il a vécu avec... Il les... a vécu avec ouais. Ernesta,
2: 22 ans, et c'est une femme qui était euh, d'une sensualité extraordinaire, et une de, une, un, un tableau, la représentant, se trouve au musée Carnavalet. Elle est très, est, elle est très belle, elle est belle de sensualité plus mmh. que belle de traits. et je pense que Gauthier a vécu sa sensualité avec un certain nombre de femmes, il faut le dire, alors des femmes assez tourmentées, comme la Victorine, qui est une femme euh, absolument volcanique, euh, avec laquelle il a une relation extrêmement difficile, il s'arrache des mèches de cheveux, enfin c'est assez étonnant, ouais. et puis beaucoup d'autres femmes et notamment une passion qu'il vit en 1850 avec une certaine Marie Mattei, et dont il euh, dit qu'elle c'est la Signora Mattei, qui est une femme très très belle, très charmante et curieusement Gauthier n'arrivera pas à vivre une passion de longue durée euh, je pense que ça fait partie de ses, de ses caractéristiques, c'est-à-dire Gauthier est un homme qui finalement peut être peur de lui-même d'ailleurs il a dit quelque chose dans ce sens qui est assez, euh, assez étonnant, il a dit il est ennuyeux d'être soi et même d'être un autre, mmh. ce qui pourrait expliquer cette consommation effrénée de femmes,
0: oui. sans jamais se marier avec elle. Alors cela dit, il a eu des enfants, euh, une certaine Eugénie Fort, je crois, avec laquelle ça n'a pas duré très longtemps, qu'il n'a jamais voulu épouser, euh, lui a donné un fils euh, qu'il n'a jamais reconnu, qu'il a appelé, il fait comme mari hein, il donne le même prénom à son fils qu'il a appelé donc Théophile Gautier. Hein, C'était Théophile Gautier fils. Euh, il y a eu deux euh, enfants, deux filles avec Ernesta euh, Grisi, beaucoup d'enfants à charge et, et quelqu'un, euh, Théophile Gautier, quelqu'un qui qu'il a constamment écrit pour pouvoir assumer justement sa paternité.
2: Exactement, il a été c est, c est harassé, un, un forçat d'écriture, l'écriture, c'est exactement ça et quand il allait écrire son feuilleton pour la presse d'Émile de Gérardin, il racontait que le, le dimanche soir il était sur le coin de sa table, c'était un, un pinceau effroyable que de produire produire de l'écrit. Ceci dit, non seulement il avait ses trois enfants à charge, essentiellement ses deux filles, il avait également ses deux sœurs vieilles filles. Donc ça faisait, une, on peut dire, un nid où il fallait apporter des quantités de brindilles et c'était quand même fort difficile à l'époque.
0: Alors permis ces brindis, il y avait aussi quelques romans, dont le plus célèbre date de 1863 et était adapté un siècle plus tard pour le cinéma par Pierre Gaspard VIII, l'histoire d'un aristocrate qui entre dans un groupe de comédiens ambulants lorsque l'un d'entre eux euh, est mort. Avec le départ du Matamor, tout notre répertoire est compromis.
1: et notre spectacle chez le Marquis. Adieu. Mes amis, si j'osais... Enfin, Aujourd'hui que vous êtes dans l'embarras, euh, j'aimerais vous rendre service. J'ai pas le talent de Matamor, mais... Avec votre aide, je, je pourrais peut-être essayer de le remplacer. Vous, un baron de Sigognac Laissons-la, ma baronnie. De plus en plus, je me sens devenir des vôtres. Euh, Léandre, l'autre jour, m'a dit que je lui rappelais le capitaine Fracas. Voulez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus que ce nom-là pour vous et pour vos spectateurs Tapez-la, monsieur.
0: Et bienvenue parmi nous au capitaine Fracas. Mm. Vous avez reconnu sûrement Marion Faujérolas, Jean Marais dans le rôle du, du capitaine fracas. C'est le roman le plus connu de, de Théophile Gautier. C'est pas forcément le meilleur.
2: A mon avis, c'est pas le meilleur, parce que, euh, effectivement, les, les textes euh, des poésies sont magnifiques, les contes fantastiques extraordinaires. C'est un, un merveilleux roman, il faut bien le dire aussi, parce que tout le monde le connaît. Il a été adapté admirablement à la télévision, au cinéma. Et la seule personne, finalement, je crois, qui n'aime pas vraiment vraiment Fracasse, c'est Georges Sand, puisqu'elle dit « Fracasse, c'est long, c'est lourd, c'est prétentieux et vulgaire ».
0: Et c'était son ami, Georges Sand
2: euh, C'était son ami, mais euh, c'était quand même une relation un petit peu compliquée, puisque Théophile Gauthier, on l'a dit tout à l'heure, est, est un, un critique reconnu et archi-reconnu, et tout le monde a besoin de lui, et c'est un homme de cœur. Alors en plus, il rend service quand il peut le faire. Et Georges Sand a essayé de lui demander des services pour son fils Maurice, qui fabriquait des, des marionnettes, avec, euh, il faut le dire aussi, peu, peu de succès. Et euh, Georges Sand a essayé quand même d'obtenir quelques services de Théophile Gauthier, mais elle était quand même assez critique à son égard, et je pense que parmi toutes, les femmes de l'époque, c'est Georges Sand qui l'a le moins aimé et le moins respecté puisqu'elle a dit cette phrase assez rigolote Gautier m'a montré ses sept chats son chien, ses deux filles et sa femme par-dessus le marché. Dieu que ça pue là-dedans, on sent la piste de chat du bout de la rue. Ah, il y a des chats, effectivement,
0: il y a chien. une quantité de chats, euh, Gauthier. Alors, il a écrit dans, dans tous les genres, vous vous rappeliez, donc, euh, Critique, euh, critique d'Art, euh, des romans, euh, il a écrit aussi des récits de voyage. il a beaucoup voyagé, euh, Gauthier, hein, pour, 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 pour son journal, je crois, d'ailleurs.
2: Oh, pour, pour lui, parce qu'il avait un goût particulier du voyage, et il avait ce qu'il qu appelait la maladie du bleu. À partir du moment où il était resté trop longtemps à Paris, il s'ennuyer, et il, il, il est né à Tarbes, alors c'est un homme de, du ciel bleu, et il a regretté toujours ce ciel de Tarbes, il a trouvé que venir à Paris à trois ans c'était un petit peu difficile, et, et ses regrets se sont manifestés dans le goût du voyage, et il est parti en Russie, en Algérie, en Espagne, des voyages dont il a des souvenirs très très émus.
0: Alors il a écrit aussi des, des poèmes, des opéras, des contes et des nouvelles, et s'est même exercé, vous l'avez dit, dans un genre assez rare à l'époque, les contes fantastiques parcourus pour nous par Stéphanie Duncan.
1: Oui, ces contes et nouvelles fantastiques, la trame de ces nouvelles est souvent la même. Le héros, jeune et séduisant, fait l'expérience du surnaturel et de l'au-delà en même temps qu'il découvre l'amour. Mais c'est toujours un amour impossible puisqu'à chaque fois, il tombe amoureux d'une morte, le pauvre. Alors, dans La Cafetière, par exemple, un conte fantastique publié en 1831, l'action se passe dans une vieille demeure en Normandie. Le héros se retrouve seul la nuit dans sa chambre, mais impossible de fermer l'œil. À la lueur du feu dans la cheminée, il voit soudain les personnages des tableaux sur les murs prendre vie. Les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme les lèvres de gens qui parlent. Mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi, mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. Un de ces personnages, quand même, va particulièrement attirer l'attention du narrateur, une belle jeune fille, Angela, dont il tombe tout de suite éperdument amoureux. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine. Sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de ma vie, je n'avais éprouvé une pareille émotion. Dans La morte amoureuse, c'est une autre nouvelle, Théophile Gautier met en scène cette fois un jeune prêtre, qui ne connaît bien sûr rien de l'amour, et qui tombe foudroyée sous le charme de Clarimonde, une morte à la sensualité ravageuse qui reprend vie uniquement avec un baiser. La nuit s'avançait. Je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige Un léger souffle se mêla à mon souffle. Ses yeux s'ouvrirent, elle fit un soupir, et décroisant les bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. « Ah, c'est toi, Romuald, je t'ai attendu si longtemps. » Chez Théophile Gauthier. vous l'avez dit, grand amateur de voyage, il arrive que l'expérience de l'au-delà se double d'exotisme et d'un retour dans le passé lointain. Dans le roman de la momie, par exemple, « Le héros tombe amoureux d'une momie égyptienne hein, », il faut le faire, et dans la nouvelle « Aria Marcella euh, », on décrit la rencontre à Pompéi d'un jeune touriste français et d'une superbe patricienne morte dans l'éruption du Vésuve il y a 2000 ans. Et dans cette nouvelle, Théophile Gautier expose sa croyance dans l'au-delà. « Rien ne meurt, tout existe toujours, dit-il. La figuration matérielle ne disparaît que pour les êtres vulgaires. » et les spectres qui s'en détachent, peuplent l'infini.
0: Étonnant ces textes, Mario ange ça c'est un peu morbide aussi.
1: Oh, c'est beau, surtout, c'est
2: oui, très beau. Très beau. Euh, effectivement, Gauthier a une caractéristique, il croit en la résur résurrection de l'âme. Alors c'est très étonnant pour l'époque, hormis Victor Hugo qui a pratiqué le spiritisme, on le sait, à Jersey, avec Delphine de Girardin en 1853, Gauthier, lui, en 1866, écrit la nouvelle Spirit, qui est un petit peu dans la suite de ces nouvelles-là. Et quand il va chez Carlotta Grisi, à Genève, écrire Spirit, il constatera que certains phénomènes se produisent. Euh, les meubles craquent, euh, les, 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 les parquets font des bruits bizarres. Et il se dit, vraiment, c'est très étonnant, mais il y a une survivance de l'âme. Et je me suis amusée à un exercice. Euh, Spirit compte 66 fois le mot âme. Ouais. Dans une nouvelle, c'est quand même assez extraordinaire, ce qui veut dire que Gauthier, en effet, a un sens du surnaturel et je suis convaincue que Gauthier croyait que l'âme... Euh, il suffit de lire Avatar qui est une nouvelle aussi dans ce sens-là et Avatar c'est tout simplement une âme qui, qui survit dans un autre corps. Donc il croit vraiment à, à la vie de l'âme.
0: Il aimait le spiritisme, il aimait aussi le hachiche. Hein. Il, il a écrit une nouvelle on raconte le, le club des hachichines
2: Absolument. Alors, le club des Hichas, c'est très, très amusant parce qu'il raconte tous les, tous les effets de la confiture verte, telle qu'on l'appelait à l'époque. Et cette confiture verte leur donnait effectivement des émois extraordinaires, surtout que finalement, ils n'avaient pas grand-chose comme aujourd'hui. On a toutes sortes de paradis artificiels, comme disait Baudelaire, mais en réalité, euh, la confiture verte a duré assez peu longtemps. C'était un plaisir
1: euh, momentané. Il
0: partageait ce goût, vous l'avez dit justement, avec Baudelaire, hein, qui lui a dédié, il ne faut pas l'oublier quand même, ses fleurs du mal, je cite Baudelaire, au poète impeccable. Au parfait magicien à s lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami, Théophile Gautier. Pas ben, d'hommage hein, quand même. Je ne savais pas moi, que Baudelaire avait préfacé euh, ses fleurs du mal pour, ah, si. pour Gautier.
2: Si, si, c'est un hommage merveilleux, et Baudelaire est un ami intime de Gautier, il se voit très souvent, et il, il partage beaucoup de, une affection et, et, et l'art pour l'art, c'est un bonheur pour tous les deux, et Baudelaire dira de la fille de Théophile Gautier, Judith, qu'elle a un profil de petite fille grecque. Donc, ils sont déjà, même dans l'approche psychologique, dans l'art, dans l'esthétisme, dans la beauté, et dans un goût, finalement, ils se disent peut-être que ce, ce, ce plaisir des yeux euh, est éternel. C'est peut-être ça qui fait qu'on croit en l'âme et en l'éternité.
0: Baudelaire est mort avant Gauthier. Gauthier est mort en, en 1872 à, à 61 ans. Sa place dans la littérature, aujourd'hui,
2: Marie-Anchon Girolas son Alors... importance c'est une très très bonne question parce qu'effectivement Gauthier est un petit peu oublié et il me semble qu'il est peut-être oublié parce que il n'a pas suffisamment de défauts et beaucoup ah de bon grands auteurs ont certains défauts, on pourrait dire que euh, Dumas est un peu picaresque, que euh, Chateaubriand a notamment dans les mémoires dautre temps fait preuve d'un peu trop de vanité, euh, Lamartine on l'a qualifié de trop romantique, on a dit de Victor Hugo que c'était un géant, que c'était du gigantisme dans son œuvre, dans sa personnalité, dans son orgueil et finalement Gauthier est presque trop parfait et c'est peut-être par manque d'excès, de, 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 de défauts, de, de mauvaises choses, puisqu'on a toujours dit le bon, le bon Théo, ainsi l'appelait ses amis, et c'est peut-être ce qui lui a nuit en littérature. Cependant, c'est un, un auteur merveilleux, et j'invite nos auditeurs à se plonger dans son œuvre.
0: Laquelle, par exemple, parce que de ses œuvres, il a écrit tant de choses
2: Autant les poèmes et Mosecamé que les nouvelles fantastiques ou euh, des œuvres un peu moins connues comme la ménagerie intime où il raconte la vie de ses chats, euh, des choses très amusantes, très gaies et notamment un chat qui écrit toujours sur son bras, enfin euh, qui est euh, sur son bras lorsqu'il écrit et je m'amuse beaucoup parce que j'ai un chat qui était exactement pareil, c'est un chat noir aux yeux jaunes et le mien joue avec ma souris, c'est un petit peu différent.
0: Il y a d'autres lectures qui ne sont pas recommandées aux enfants quand même, Ah oui. Race.
2: Ah oui, euh, la lettre à la présidente qu'il a écrite en 1850 et qui est adressée à sa chère amie Apollonie Sabatier, qui n'a jamais été sa maîtresse, mais qui est une amie très très chère et très intime, à qui il envoie des textes d'une crudité incroyable, salace, voire salace.
0: <rire> ben, merci en tout cas Marie-Ange de nous avoir découvert découvrir, un, un homme un peu méconnu, c'est vrai, on connaît peut-être un peu l'œuvre, mais beaucoup moins le personnage, que l'on retrouve donc dans, dans Théophile Gautier, L'homme des femmes, édité chez Larpatan, un livre que vous avez signé, qui est une histoire un peu romancée de la vie privée de Théophile Gautier. À lire également les deux volumes d'œuvres de Théophile Gautier, romans, contes et nouvelles, qui viennent d'être publiés dans la Pléiade chez Gallimard avec une excellente introduction et un très bon appareil critique de Pierre Lebrillet. Enfin, une des très rares biographies de Théophile Gautier, signée Anne Hubersfeld, éditée chez Stock. Vous avez pu entendre un extrait du Capitaine fracasse de Pierre Gaspard huit avec Jean Marais dans le rôle du Capitaine fracasse ainsi que La bataille d'Hernani un téléfilm de Jean-Daniel Véreg. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Olivier Daligo, documentation Virginie bloch et Claire Tessier, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobylant.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: semaine prochaine, lundi, nous évoquerons l'histoire d'un spectacle très controversé, la Corrida. Mardi, les droits de l'homme, mercredi, Moïse, jeudi, les SS français, enfin vendredi, la fin des Templiers. Bonne fin de semaine à tous, à lundi, il est 14h30.